0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mind and Soul, deinem Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und deine Seele. Ich bin Corona Eichholz und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier zuhörst. schön dass du wieder zuhörst dass du wieder diesen podcast anhörst und wir sind in der ja, ersten woche der vorweihnachtszeit der toten sonntag ist vorbei die adventszeit hat jetzt eigentlich schon begonnen und der erste advent steht auch schon vor der tür und das bedeutet dass in der nächsten woche der erste zwölfte ist und da ja, erwarten dich tatsächlich ein paar coole überraschungen also Sei da ja unbedingt auf der Hut. Hör auf jeden Fall in den Podcast rein und schau auch bei Instagram vorbei. Da gibt es coole Sachen für dich, um ja, dir ein bisschen durch die Adventszeit zu helfen. Also sei gespannt. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Opferrolle befassen. Ähm, ich habe lange hin und her überlegt, ähm, ja, was ich mit dem Buchstaben O im Stressbewältigungs-ABC anfange. Ähm, aber mir ist die Opferrolle tatsächlich ganz, ganz wichtig und ähm, letztendlich ist es so, dass die meisten von uns <lacht> sich in eine Opferrolle selbst begeben und vielleicht kennst du das, solche Aussagen wie, das war ja klar, typisch, immer ich, immer passiert mir sowas und all dieses Mi, 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 wie ich ja immer liebevoll sage. Ähm, und vielleicht kennst du diese Aussagen von anderen, vielleicht kennst du sie auch von dir, wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist. Also ich kann von mir sagen, ähm, ja, ich kenne diese Aussagen von mir. Ich hatte tatsächlich ähm, das große Glück, in Anführungsstrichen, dass auch mein Umfeld mir das gespiegelt hat und irgendwann so gesagt hat, jetzt immer, wie jetzt? Das hat doch mit dir gerade gar nichts zu tun. Aber ähm, ich hatte eine Zeit lang tatsächlich immer das Gefühl, dass mir immer wieder irgendwie unangenehme Dinge passieren, so als ja, hätte ich sie irgendwie mit einem Magnet angezogen oder irgendwie magisch angezogen. Ähm, und so kennst du das vielleicht auch oder vielleicht auch im Job, dass du dich vielleicht auch von anderen Menschen, sei es jetzt von Kollegen oder auch von Vorgesetzten, irgendwie immer ungerecht behandelt fühlst. Und deswegen gehen wir in dieser Folge da jetzt einfach mal ein bisschen tiefer rein und gucken einfach mal, warum manche Menschen sich so oft als Opfer ihrer eigenen Umstände fühlen, was das für Folgen mit sich bringt und natürlich auch, wie es dir dann gelingt, möglichst schnell aus einer Opferhaltung herauszukommen, wenn du denn dann realisiert hast, dass du dich in dieser Opferrolle oder in dieser Opferhaltung befindest. Und das ist schon der allererste wichtige Punkt. Die Opferrolle ist eine, ja, eine, eine Haltung, die wir einnehmen, eine Position, die wir, oder ja, eine, eine Haltung, in der wir uns positionieren. Zum Beispiel eben, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, so wie ich es eben schon gesagt habe, vielleicht im Bürokontext, ne? dass irgendwie, vielleicht du immer die Arbeit bekommst und nicht die Kollegen und du immer alles machen musst, am Ende blätts bei dir hängen oder an dir hängen. Und ja, vielleicht fühlst du das einfach oder hast du da einfach das Gefühl, dass da immer wieder Dinge sind, wo du dich vielleicht auch übergangen fühlst oder einfach ungerecht behandelt fühlst. Oder wenn du das Gefühl hast, dass da immer wieder Dinge passieren, die du eigentlich gar nicht willst, sie aber trotzdem passieren, dann kann es eben sein, dass du oder das Menschen generell dann in die sogenannte Opferrolle schlüpfen. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist tatsächlich, die Opferrolle bekommst du nicht einfach. Die Opferrolle wählst du. Ja, und das darf man dann an der Stelle auch nochmal sacken lassen. Du bekommst die Opferrolle nicht. Du wählst sie. Was meine ich damit? Es ist grundsätzlich immer, <lacht> immer unsere Entscheidung, eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Position einzunehmen. Ja, also wie wir uns selbst also mit unseren eigenen Augen sehen und wahrnehmen und uns dann wiederum auch nach außen darstellen, das ist komplett unsere eigene Entscheidung, ja, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Aber niemand kommt ja daher und sagt dir, wie du dich nach außen äh, zu, also darzustellen hast oder zu präsentieren hast und niemand sagt dir, wie du dich fühlen sollst. Also niemand kann dich von außen dauerhaft, ja, ganz, wichtiger, ganz wichtiges Zwischenwort, dauerhaft in die Rolle eines Opfers zwingen. Zumindest nicht, wenn du dem nicht irgendwie zustimmst. An der Stelle ganz, ganz wichtiger Einschub. Ich rede in diesem Podcast jetzt natürlich nicht von Opfern durch Viktimisierung. Also, wenn Menschen jetzt durch kriminelle Aktivitäten jeglicher Art zu Opfern werden. Ja, wenn Menschen, keine Ahnung, Opfer eines belastenden Vorfalls geworden sind. Das kann ein Unfall sein oder, weiß ich nicht, wie gesagt, schon kriminelle Aktivitäten oder psychische oder physische Gewalt, Straftaten, was weiß ich. ja Also davon rede ich nicht. Es geht in dieser Folge um Menschen, und die wirst du auch kennen und auch schon in deinem Umfeld erlebt haben, die von selbst eine Opferhaltung einnehmen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, manche hoffen, erhoffen sich dadurch ähm, tatsächlich auch, äh, be sich bestimmte Vorteile zu erschaffen, ähm, zu verschaffen, <lacht> aber darauf gehe ich gleich noch ein. Ja, mir ist nur ganz, ganz wichtig, diesen Einschub tatsächlich einmal in aller Deutlichkeit mit Textmarker, gelb unterstrichen und großem Ausrufezeichen zu setzen. Ich rede hier nicht von Opfern durch Viktimisierung, ja, also ganz, ganz entscheidender Unterschied. Warum begeben sich jetzt Menschen in die Opferrolle? Ja. Das ist doch erstmal eine gute Frage. Und da kannst du vielleicht einfach mal selbst überlegen, wann du in deinem Leben vielleicht schon mal in der Opferrolle warst. Dich ja, da vielleicht sogar auch gefangen gefühlt hast. ja Und grundsätzlich ist es erstmal eine relativ simple Gleichung, warum Menschen sich in die Opferrolle begeben. Achtung, sie ist bequem. <lacht> ähm, warum ist sie bequem? Weil, wenn wir uns als... Opfer von etwas sehen, dann sehen wir das, was wir erlebt haben oder das, was uns passiert ist, als etwas, was uns eben einfach passiert ist. So, als hätten wir gar keinen Einfluss drauf gehabt. Oder keine Schuld. Viele Menschen reden in dem Zusammenhang tatsächlich auch von Schuld, was ich ja mal ein bisschen anders sehe, aber und das sei jetzt mal hinten angestellt. Bedeutet aber im Grunde, wer in der Opferrolle ist, der projiziert sozusagen die die eigenen Emotionen, die da meistens negativ sind, auf andere. Ja, also hier sind die anderen, die in Anführungsstrichen Bösen, die an diesem und jenem Schuld haben, die eben der Grund sind, dass dieses und jenes passiert ist und wir hatten ja nichts damit zu tun. Das heißt, die anderen sind die, die wir dafür verantwortlich machen. Warum sehen wir denn jetzt in dem Moment also nur die anderen? Naja, weil es leicht ist. Es ist so viel leichter, anderen Menschen die Schuld oder die Verantwortung für ein Erlebnis oder ein Ergebnis zu übertragen, das wir als negativ empfinden, als dass wir uns einfach mal selbst eingestehen, dass wir ganz eventuell und möglicherweise auf eine ganz bestimmte Art und Weise vielleicht doch ein Mini-Mü ein bisschen etwas damit zu tun haben könnten. Warum auch? Wir sind ja hier das Opfer. Ja, also ich bin ja in dem Fall das Opfer oder du bist in dem Fall das Opfer. Und wir beide, wir wollten das so ja gar nicht. Die Opferrolle ist ein ganz, ganz entscheidender Teil deiner Komfortzone. Ja, wenn du dich in die Opferrolle begibst oder sagen wir mal so, wenn du in der Opferrolle bist, dann bist du für nichts verantwortlich, sondern alles passiert dir eben. Das sind häufig so Situationen, in denen Menschen eben auch von Schicksal reden und ähm, davon reden, dass sie dem Schicksal ausgeliefert sind. Und da gibst du einfach alles an Verantwortung an andere ab. Und das können in dem Fall, das kann das Schicksal sein, das kann das Universum sein, das kann der Liebe, in Anführungsstrichen, Liebe Gott sein. Das können aber im beruflichen Kontext eben auch zum Beispiel Chefs oder Kollegen sein oder eben im privaten Umfeld auch Familie oder Freunde sein, ja. Und jemand, der so richtig tief in der Opferrolle lebt, der findet immer, wirklich immer Gründe, warum irgendetwas nicht wie gewünscht funktioniert. Und dabei sucht er eigentlich immer die Gründe im Außen. Was bringt denn die Opferrolle noch mit sich? Also, zuallererst auch mal Aufmerksamkeit, ne? weil wer in die Opferrolle springt, erhält ja ganz häufig mh, viel mehr Trost und auch Zuwendung und Fürsorge, also wirklich insgesamt Aufmerksamkeit. Das kann auch Mitleid sein, denn wenn jemand Opfer von etwas geworden ist, dann ist er mh, ja, dann gibt es ja sozusagen auch irgendwo einen Täter und den muss man nicht kennen. Wie gesagt, das kann auch das Schicksal sein oder wer auch immer oder der Zufall oder was auch immer. Aber aus moralischer Sicht, also so das, was wir Menschen so fühlen und wenn wir so mitfühlen, ja, aus der moralischen Sicht ist der, derjenige, der in der Opferrolle ist, dem Täter, wie gesagt, wer auch immer das ist, der muss auch nicht bekannt sein, sozusagen moralisch überlegen. Ja? und gerade wenn es natürlich auch Menschen sind, die wir kennen, also wenn wir, wenn es jetzt nicht unbedingt das Schicksal ist, was irgendwas mit dir gemacht hat, sondern es war der in Anführungsstrichen böse Chef, dann kennst du vielleicht so Aussagen wie, ja, stell dir mal vor oder wie konnte er denn nur? Ja, das sind die Momente, in denen ähm, ja tatsächlich Mitleid stattfindet, statt wo einfach die Opfer oder die Menschen in ihrer Opferrolle dann eben Zuwendung und Trost bekommen und das ist eine ganz logische Reaktion das, weil sie ja sozusagen moralisch dem Täter überlegen sind. Ne? Mhm. Tatsächlich ist es auch so, dass es ganz vielen Menschen auch ja, tatsächlich nur möglich ist, durch das Einnehmen der Opferrolle auch mal Schwäche zu zeigen. Ja, weil wenn jemandem etwas Schlimmes passiert ist, dann darf der sozusagen auch mal leiden oder traurig sein oder schwach sein. Und das betrifft häufig um, so, ja, Menschen, die so einfach wirklich in so, in einer, ja, von, von Leistung und, und Anerkennung und Aushalten geprägten ähm, Gesellschaft, ja, leben, arbeiten und es sich dort nicht, in Anführungsstrichen, leisten können oder wollen, eben auch mal schwach zu sein. Und in so einer Gesellschaft, naja, da verwundert das doch eigentlich nicht, dass Menschen diese Rolle dann teils auch unbewusst einnehmen, vielleicht sogar auch bewusst einnehmen, um zwischendurch auch mal menschlich zu sein und sich verwundbar zu zeigen. Ähm Menschen, die sich in der Opferrolle befinden, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die ermächtigen, andere über sie zu bestimmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sozusagen ein großer, großer Nachteil ist der Opferrolle. Ähm, wer wirklich in der, in der Opferrolle ist, der ermächtigt, jemand anderen über ihn zu, oder sie zu bestimmen. Und ganz häufig steckt da eine richtig tiefsitzende Angst dahinter, nämlich häufig ist es die Angst davor, völlig falsche Entscheidungen zu treffen. Wenn im Leben jemand die Verantwortung für sich selbst übernimmt, dann kommt er oder sie ja nicht umhin Entscheidungen zu treffen. Nur die Angst davor, dass die jetzt getroffene Entscheidung falsch sein könnte. die führt ganz oft dazu, dass Menschen sich gar nicht entscheiden und andere für sich entscheiden lassen. Da habe ich übrigens auch ähm, ja <lacht> da habe ich eine Podcast Folge zugemacht und zwar die allererste Podcast Folge. Aus diesem Podcast kann ich dir tatsächlich ähm, nur ans Herz legen, wenn es darum geht, mh, ja Entscheidungen zu treffen. Weil tatsächlich dieser Punkt, Angst davor zu haben, eine Entscheidung zu treffen, den beleuchte ich da sehr, sehr tief und erkläre dir auch genau, was dahinter steckt und wie man da rauskommen kann. Weil mh, Menschen, die sich nicht entscheiden können oder wollen und dann sozusagen andere für sich entscheiden lassen, die können dann im Nachhinein, wenn etwas ja sozusagen schiefgelaufen ist oder nicht geklappt hat, sozusagen automatisch als Opfer der Umstände sagen, ja, ich hatte ja keinen Einfluss auf die Situation, weil ich habe das ja nicht entschieden. Also, wie gesagt, zum Thema Entscheidung kann ich dir diesen, diese allererste Podcast-Folge sehr, sehr ans Herz legen. Das wollte ich gerade sagen, ich verlinke die in den Shownotes, aber ganz ehrlich, es ist die erste Folge. Das weiß ich aus dem Kopf. Insofern brauche ich dir da gar nicht sagen, welche, welche Episode das ist oder wo ich die verlinken werde. Das ist tatsächlich meine Einstiegsfolge gewesen, mit der ich in diesem Podcast gestartet bin. Und ähm, da kann ich aus eigener Überzeugung nur sagen, wenn du ein Thema mit Entscheidungen hast, dann hör dir die unbedingt an. Ganz, ganz wichtig. Also, Zurück zu den ja, Nachteilen. Ich habe es ja eben schon gesagt. das war auf jeden Fall dieser, der letzte genannte Punkt, auf jeden Fall ein großer Nachteil. Ähm, es gibt aber auch noch einen Vorteil, einen weiteren Vorteil, den die Opferrolle mit sich bringt. Ähm, also ein vermeintlicher Vorteil natürlich. Und der ist relativ offensichtlich. Ähm, Opfer müssen keinerlei Verantwortung übernehmen. <lacht> ja, weil sie haben ja nichts zu dem Ergebnis, das da zustande gekommen ist, beigetragen. Sie sind ja das Opfer. Und da ist jetzt allerdings das Thema, dass es sich hier einfach mal um dein eigenes Leben handelt, deins. Und ganz ehrlich, wer, wer um alles in dieser Welt soll denn bitte die Verantwortung für dein Leben übernehmen? Achtung, ich löse jetzt mal auf, Trommelwirbel, richtig, du. Es gibt keine Alternativen, zumindest keine, mit denen du auf Dauer glücklich wirst. Wenn immer wieder Dinge in deinem Leben passieren, für die du keine Verantwortung übernimmst, dann bin, äh, beginnt da ein ganz, ganz fieser Kreislauf. Ja, weil auf der einen Seite triffst du keine Entscheidungen, die, ja, die Situation, in der du dich jetzt gerade befindest oder ähm, wiederum auch das, das Ergebnis, was du haben willst, positiv beeinflussen. Und auf der anderen Seite bist du ja mit dem Ergebnis, bei dem du dem, dich als Opfer fühlst, auch nicht zufrieden. Hm, Spannender Kreislauf, oder? Du bewertest dann eben die Situation, die du jetzt hast, als negativ. Und wenn du meinen Podcast schon ein bisschen gehört hast, dann weißt du jetzt vermutlich schon, was kommt. Denn genau das sind Situationen, in denen Stress entsteht. Mal ganz simpel dargestellt, immer dann, wenn ein Reiz eintritt und wir diesen sozusagen als Gefahr bewerten, dann entsteht Stress. Klar, jetzt ist vermutlich nicht jedes Erlebnis, jedes Geschehen natürlich sofort mit Gefahr gleichzusetzen. Das meine ich gar nicht. Aber wenn, ja, wenn wiederkehrend negative Dinge geschehen, wir die als negativ bewerten, dann löst das immensen Stress aus, weil wir uns ja in einer Situation befinden, die wir nicht wollen, die wir nicht gut finden. Und natürlich löst das Stress aus. Und schon allein aus diesem einen einzigen Grund ist die langfristige Opferhaltung pures Gift für dich, für deine Seele und überhaupt für dein ganzes persönliches Wohlbefinden. Und naja, wenn ich so genau drüber nachdenke, ja, für dein ganzes Leben, unterschreibe ich so. <lacht> Warum sage ich langfristige Opferhaltung? Weil, ja, natürlich dürfen wir auch mal in die Opferrolle verfallen. Und ganz ehrlich, das ist doch auch nur menschlich. Also jeder, der jetzt behauptet, nein, das ist mir noch nie passiert. Okay, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, finde ich super ziehe ich meinen Hut und gleichzeitig muss ich sagen, es ist nur menschlich, sich auch mal wirklich in die Opferrolle zu begeben, zu jammern und einfach gerade mal alles, Entschuldigung, scheiße zu finden. Es ist nur menschlich. Es gibt einfach Dinge und Situationen im Leben, wo einem so viel Dreck, so viel Scheiß, so viel Rotze passiert, dass man es in dem Moment einfach alleine gerade nicht tragen kann und ja, verdammt, dann darfst du, auch mal in die Opferhaltung gehen. Ganz ehrlich, als mir vor ein paar Jahren mein gesamtes Leben um die Ohren geflogen ist und wirklich, also war innerhalb von drei Monaten, abgesehen von zwei Todesfällen, ähm, sind mir alle Lebensbereiche um die Ohren geflogen, wirklich alle. Und es gab keinerlei Halt mehr. Also wenn man sich so vorstellt, dass man im Leben bestimmte Säulen hat, ähm, ja, dieses, dieses eigene Leben, die einen selbst so tragen und plötzlich brechen die innerhalb von drei Monaten alle weg. Ja, sorry, also, <lacht> ich würde wirklich wie Pinocchio lügen, wenn ich sagen würde, ich war da nicht in der Opferrolle. Ich war sehr, sehr stark in der Opferrolle. Und vermutlich auch ein bisschen zu lang. Ja, wahrscheinlich viel zu lang. Aber, ganz ehrlich, nur aus diesem Grund kann ich dir heute auch so genau berichten, was es mit dieser Opferrolle auf sich hat und auch warum sie so ungesund ist. Deswegen sage ich, langfristige Opferhaltung ist pures Gift für dich. Und da auch alleine wieder rauszukommen, ey, das war, ja, das war wirklich viel Arbeit. Weil du bist dann in diesem negativen Trott, findest alles Scheiße und es passiert dann natürlich auch immer mehr Scheiße. Weil du schwingst auf Mangel und negativen Emotionen. Du ziehst viel, viel mehr von Mangel und negativen Dingen in dein Leben. Ich meine, dieses ganze Leben besteht aus Energien. Wenn ich immer alles Scheiße finde und Scheiße aussende, ja, hurray, was soll ich denn dann anziehen? Dann ziehe ich, Überraschung, Scheiße an. Sag es jetzt einfach mal, wie es ist. Ja, deswegen, langfristige Opferhaltung ist pures Gift. Natürlich dürfen wir ähm, ja sozusagen temporär auch mal in die Opferhaltung gehen. Ist völlig normal, ist menschlich. Nur, du solltest dort kein Zelt aufbauen oder sogar ein Haus bauen. Ja, also vielleicht fährst du mal zum Zelten hin, ähm, aber wenn dann irgendwie die Nächte wieder ein bisschen kälter werden, dann baust du dein Zelt auch wieder ab und verlässt die Opferhaltung auch, weil. Grundsätzlich glaube ich, dass ja so eine Opferrolle oder so eine Opferhaltung, die darf, also die kann und darf uns aus meiner Sicht zumindest kurzfristig auch Linderung verschaffen, ja, und uns auch einfach ermöglichen, schlimme Dinge überhaupt erstmal zu ertragen. Wenn ich, wie gesagt, so an meine Zeit zurückdenke, ich wäre also was soll ich sagen? Mir ist mein gesamtes Leben um die Ohren geflogen. Ich konnte in dem Moment gar nicht verarbeiten und ertragen, was da gerade passiert ist. Ich hatte, glaube ich, im Nachhinein gar keine andere Option, als erstmal in diese Opferrolle zu gehen und erstmal zu sehen, dass mir gerade alles passiert und mir alles um die Ohren fliegt und dann wirklich Stück für Stück zu gucken, ja, was hatte ich vielleicht auch damit zu tun. Aber auf einen Schlag war das schlichtweg unmöglich. Es war schlichtweg unmöglich. Und deswegen langfristig, ja, Langfristig ist es einfach so, dass da andere Strategien herdürfen, die uns einfach dabei helfen, sozusagen das, was wir erlebt haben, aufzuarbeiten ja, und uns ja, einfach auch ermöglichen, wieder in unsere eigene Kraft zurückzukommen. Weil nur du, nur du allein kannst deinem Leben eine wirklich kraftvolle Story verpassen. Sorry, not sorry, aber... Es bist nur du und es kann keiner von außen kommen und dich aus dieser Opferrolle, aus dieser Opferhaltung herausziehen. Die einzige Person, die diese Entscheidung treffen kann, das Zelt jetzt abzubauen, bist du. Also kommen wir mal zu dem Punkt, wie komme ich denn jetzt aus der Opferrolle raus und wie baue ich mein Zelt wieder ab? Also, falls du ja, im Leben immer mal wieder das Gefühl hast, vom Pech verfolgt zu sein oder schlecht behandelt zu werden, ne, dann, dann ist es einfach jetzt an der Zeit, dass du das Zelt abbaust und das Zepter in die Hand nimmst. Da gilt tatsächlich die Devise Machen statt Mi, 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 Mi. Warum? Ganz einfach, weil wenn wir immer zu jammern, dann lenken wir unseren Fokus eben immer auf das vermeintlich Negative in unserem Leben und ich habe es eben schon gesagt, das verstärkt den negativen, äh, den negativen Zustand, ja. Wir bestätigen uns selbst eben auch die ganze Zeit, wie schlimm noch alles ist und ähm, Letztendlich ist es so, dass unser Unterbewusstsein immer zuhört. Egal, was du liest, also auch wenn es bei Instagram oder Pinterest und wo auch immer so diese Sprüche sind, die dann vielleicht im ersten Moment erstmal vermeintlich helfen, weil äh, keine Ahnung, diese ganzen negativen Sprüche so, na, ähm, wo man erstmal denkt, so ja, yeah, I feel you, ist es genau das, was ich fühle. Ja, okay, nur das, was du da liest, was du da konsumierst, das geht alles wirklich straight ahead in dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein speichert das ab und es verstärkt einfach deinen, deinen schon ja, deutlich negativen Zustand. Und richtig schlimm, ganz ehrlich, richtig schlimm wird es, wenn du dann auch noch Menschen triffst, die das ja, sozusagen dann bestätigen. Also wenn du Mitleid und Zustimmung bekommst, statt Mitgefühl. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Wenn Menschen mitfühlen und sanft mit dir sind und dich fühlen in dem, was du erlebst, dann ist das was positives was was helfendes was hilfreiches aber wenn du mit Leid bekommst und Zustimmung bekommst. Ne? Ich hatte es vorhin: dieses, wie konnte er das nur tun oder wie konnte sie das nur tun? Und stell dir mal vor, ähm, dann macht dein Unterbewusstsein eins, es speichert das sofort ab und dein, dein, <lacht> dein Inneres, so, vielleicht kennst du das, so die, dieser verletzte Anteil in dem er macht immer so: check, check, genau, die finden es auch scheiße und die finden den auch scheiße und die finden auch kacke, was der gemacht hat und so: check, check, wie so eine Checklist, wird immer abgehakt, so: ja, genau, der findet es auch doof und findet es auch doof und äh, ja, du bestätigst dich damit immer wieder selbst in dieser Haltung, in dieser Rolle und die negativen Gedanken werden halt immer mehr und immer tiefer. Also ähm, da achte auch einfach mal drauf, mit wem du darüber redest <lacht> ähm, und was da so zurückkommt. Und Achtung. Großes, großes Achtung, denn wie heißt das so schön, gleich und gleich gesellt sich gern. Das heißt, Menschen, die sich ja in ihrer Opferrolle in Anführungsstrichen suhlen, die verstehen sich häufig auch gut mit Gleichgesinnten und ziehen diese natürlich auch an. Allerdings, und das würde ich jetzt an diesem Punkt äh, dieser Podcast-Episode wahrscheinlich auch gar nicht mehr wundern, ähm, allerdings ist das eine unfassbar ungesunde Gemeinschaft und offen gestanden, vielleicht kannst du das jetzt auch schon nachvollziehen, meistens ist die auch nicht von Dauer. Ja, weil sobald sich eine von beiden Personen positiv verändert, äh, ja, führt es meistens dazu, dass die Beziehung entweder bricht oder sogar in Feindseligkeit kippt. Ja, weil der andere, der ist ja noch in seinem Jammertal und in seiner Negativität und wenn du jetzt was veränderst und was verbesserst, dann bestätigt der sich wiederum, dass bei ihm alles scheiße ist, nur bei ihm und bei den anderen läuft es ja besser. Also, Ihr habt dann sozusagen kein, ja, keine richtige, kein, richtigen, kein richtiges Kommunikationsmittel mehr. Ihr, habt, ihr seid auf unterschiedlichen Stufen. Und das ist grundsätzlich gut, weil, wenn du dich entschieden hast, aus der Opferrolle rauszukommen, so, yay, cool. Ähm, nur seid ihr eben auch bewusst, dass Menschen, die du in diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zustand möglicherweise angezogen hast, ähm, dass du die vielleicht dann eben, wenn du aus der Opferrolle rauskommst, wenn es dir wieder besser geht, wenn du daran arbeitest, da rauszukommen, dass du dir eben sozusagen in Anführungsstrichen zurücklassen musst ja, und diese Kontakte dann eben nicht fortbestehen. Und ähm, ja, eins, was eben in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig ist, ja, wir ziehen natürlich, wenn wir immer jammern und meckern und äh, die traurigen Opfer sind, ähm, eben auch solche Menschen an. Aber was noch hinzukommt, <lacht> jammern und in der Opferrolle sein, ist unfassbar unsexy und stößt Menschen ab. Ich sage das jetzt mal so in aller Deutlichkeit. Ich meine, ganz ehrlich, wer möchte schon mit einem chronischen Jammerlappen oder so einem so ein Miesepeter zu tun haben? Ja, also nicht falsch verstehen, sich mal bei jemandem ausheulen, mal Gefühle rauslassen, traurig sein. Ich bin die Erste, die sagt, das muss viel mehr werden. Ja, wir müssen viel mehr uns öffnen können und zutrauen dürfen ähm, oder uns trauen dürfen, auch mal bei Freunden oder wo auch immer, auch meine eine Träne zu vergießen und nicht immer alles runterzuschlucken. Ähm, nur eben so ein, so ein chronisches im, im Jammertal sein und immer wieder ach, rumjammern und ich und immer nur ich und ich arme. Dieses Jammern meine ich, das ist unfassbar unsexy. So, also, was kannst du jetzt tun, um aus diesem Jammertal herauszukommen? Punkt 1. Reflektieren. <lacht> so simpel wie es klingt, so schwierig ist es häufig, aber reflektiere mal dein eigenes Verhalten und schau da mal tatsächlich ganz, ganz ehrlich hin. In welchen Situationen fühlst du dich als Opfer? Bist du dann vielleicht sogar gestresst oder überfordert oder beides? Fühlst du dich manchmal eher vielleicht hilflos oder erlebst du vielleicht auch solche Muster, dass du zum Beispiel immer wieder von denselben Menschen enttäuscht wirst? Also da wirklich mal ganz ehrlich, gibt es irgendetwas, <lacht> das du vielleicht auch mit dieser Haltung bei manchen Personen bewirken möchtest? Wie zum Beispiel Liebe und Zuwendung erhalten, ja? Also ähm, sagst du vielleicht deinem Partner öfter, wie schlimm es jetzt gerade bei der Arbeit ist oder wie gestresst du bist oder äh, wie anstrengend jetzt etwas war, damit er auf diese, ja, auf diese Aussagen hin sozusagen mit Liebe reagiert, dich tröstet, dich in den Arm nimmt und dir so... Dinge, also Zuneigung, Zuwendung gibt, die du jetzt einfach gerade brauchst. Aber statt, dass du einfach sagst, Schatz, nimm ich mal in den Arm. Vielleicht mit solchen Aussagen kommst, die ihm sozusagen zeigen sollen, wie schlecht es dir geht, damit er darauf reagiert, statt es ihm einfach zu sagen. Und da, ich schwöre dir, es ist so wichtig, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Und ganz ehrlich, in diesem Podcast hier sind gerade nur wir beide, du und ich. <lacht> das ist sowas von top secret. Und ich kann dir eben nur ans Herz legen, da wirklich, ganz, ganz ehrlich mit dir selbst zu sein und verurteile dich da auch nicht für, weil egal, welche Antwort da kommt, das ist total okay. Es geht tatsächlich in diesem ersten Punkt beim Reflektieren nur darum, wahrzunehmen, was ist da eigentlich, was steckt da eigentlich hinter, was, was brauche ich und was bewirke ich möglicherweise mit diesem etwas jammernden Verhalten. Und dann gehen wir über zu Punkt 2, eigentlich auch ganz simpel, werde aktiv, suche Lösung, weil im ersten Schritt hast du jetzt tatsächlich geguckt, was steckt da eigentlich genau hinter, was möchte ich vielleicht auch damit erreichen. Natürlich ist das meistens unbewusst, ne? niemand entscheidet sich seinem Partner zu sagen, also die Arbeit war so stressig und das, das, das und das wächst mir alles über den Kopf und ist mir viel zu viel, um zu erreichen, dass er einen in den Arm nimmt oder, oder ja, einem Mitgefühl schenkt, Liebe schenkt, was auch immer. Meistens passiert das ganz, ganz unbewusst. Und deswegen ist der erste Punkt Reflektieren so unfassbar wichtig. Also ehrlich reflektieren. Wenn du das getan hast, Punkt 2, werde aktiv. Suche Lösungen und komme ins Handeln. Weil, wenn wir in der Opferrolle sind, dann sind wir da mh, sehr, ja, sehr passiv und lassen sozusagen um uns herum alles geschehen. Also, was kannst du jetzt tun, um ins Handeln zu kommen? Und das tatsächlich können auch Kleinigkeiten sein. Ja? Also da geht es jetzt nicht zu sagen... Okay, ich muss jetzt sofort die Opferrolle verlassen und das mache ich wie? Mit einem großen Schritt? Nö. Jeder einzelne kleine Schritt zählt und da ist ja immer mein Leitspruch, ähm, Schritt für Schritt. Jeder Schritt zählt. Ähm, vorwärts ist vorwärts und die Geschwindigkeit ist da erstmal scheißegal. Drittens. Manchmal neigen wir gerade nach dem Reflektieren und nach dem ja, Überlegen, wie ich da rauskomme, also nach den Lösungswegen, also wenn wir, wenn wir dabei sind, Lösungswege zu suchen, wieder dazu, ins Selbstmitleid zu fallen. Ja, und deswegen ist mein, mein Tipp Nummer drei: raus aus dem Selbstmitleid. <lacht> Weil Opfer bemitleiden sich und erzählen anderen immer wieder die schlimme Geschichte, wie jemand mit ihnen umgegangen ist, bla 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 bla, bla bis zum elendigen Ende der Geschichte. Aber. Du kannst die Geschichte weitererzählen. Auch ich mache das heute noch. Wenn ich gefragt werde, wie ich dazu gekommen bin, dann erzähle ich heute, ähm, wie es dazu gekommen ist. Ich erzähle nach wie vor die, in Anführungsstrichen, schlimme Geschichte, die mir passiert ist. Nur völlig ohne in Selbstmitleid zu versinken und ohne Mitleid von anderen erfahren zu wollen. Und das Spannende ist, du kannst entscheiden, was du aussendest, wenn du diese Story erzählst. Du kannst es so erzählen, wie furchtbar das war und was die da gemacht haben. Und stell dir mal vor, und dann, danach ist noch das und das passiert. Und dann, was eigentlich für einen Hollywood-Film schon gereicht hätte, dann ist noch das und das passiert. Das war zumindest so, wie ich meine Story anfangs erzählt habe. Weil ich natürlich von den Menschen hören wollte, oh mein Gott, was ist ja furchtbar, was dir passiert ist. Also, ja, genau. Ich wollte mal schön die Bestätigung haben, dass es mir wirklich schlecht gehen darf. Und heute erzähle ich die Geschichte, du hörst es auch jetzt, wenn ich den Podcast spreche, ähm, ja, nicht unbedingt mit einem Lächeln auf den Lippen, aber ich bin frei von Schuldzuweisung, von Verurteilung, von Abgabe, von Verantwortung. Und ich weiß, ich weiß inzwischen, dass ich meinen Scheiß dazu beigetragen habe, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich bin fein damit. Ich habe mir das selber vergeben, ich habe es den anderen vergeben. Und ja, das war fucking viel Arbeit, die nicht leicht war. Da sind viele Tränen geflossen. Aber das führt dazu, dass ich heute die Geschichte erzählen kann, ohne in Selbstmitleid zu versinken, ohne von anderen, wie gesagt, Mitleid bekommen zu wollen. Das heißt, du lernst bitte auch, deine Erlebnisse als Erfahrungen zu sehen. Und nochmal, so wie ich auch, deine Erfahrungen, zu denen du deinen Teil beigetragen hast. Definitiv. Das hast du. Meistens wollen wir es am Anfang noch nicht wahrhaben, weil das, was die anderen gemacht haben, war ja so schrecklich und so furchtbar und so doof und die können und ich hätte das nie getan. Yes, I feel you. An dem Punkt war ich auch. Und trotzdem weiß ich heute, ich habe im Vorfeld meinen Teil dazu beigetragen. Und vielleicht noch einen kleinen Schwenk ähm, raus aus dem Thema hin zum Thema Vergebung, weil ich es eben auch schon angesprochen habe. Ich habe da mir vergeben, ich habe den anderen vergeben. Und manchmal kommt auch immer noch mal was hoch und dann ich so, ach, ist ja interessant. <lacht> da dürfen wir doch nochmal hingucken, was ich da jetzt doch nochmal aufarbeiten und vergeben kann. Aber Vergebung heißt nicht, dass ich schön rede, was passiert ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Vergebung heißt nicht, dass ich billige, was passiert ist oder dass ich gut finde, was passiert ist. Und das tue ich heute noch nicht. Ja? Also ich sage heute noch, das, was damals so geschehen ist, was ne, also auch Menschen mit mir gemacht haben, wie Menschen mit mir umgegangen sind, war nicht okay. Punkt. Also wie sie mit mir umgegangen sind, war nicht okay. Dass sie mit mir so umgegangen sind, hatte eben auch Gründe. Und ja, ich hatte davor eben auch was damit zu tun. Aber wie gesagt, Vergebung heißt eben nur, fein damit zu sein. Und ich, ich nenne, also ich, wenn ich Vergebung erklären soll, dann sage ich immer, Vergebung ist für mich so der Radiergummi für Emotionen, für Gefühle, ja. Also für, für all das, was an dieser Story, an Gefühlen dabei ist, an Drama, an, an Trauer, an Verzweiflung. Vergebung ist der Radiergummi dafür. Du kannst die Story weiter erzählen, aber du erzählst sie nüchtern. Das ist der entscheidende Punkt. Also, raus aus dem Selbstmitleid. Erzähl deine Story. Ja, du kannst sie weiter erzählen, aber ohne in Selbstmitleid zu versinken. Es geht dann auch schon fast Hand in Hand mit dem Punkt 4, Lerne Verantwortung. Ja? Werde dir darüber bewusst, dass du, und zwar nur du, für deine Gefühle genauso die Verantwortung trägst, wie für dein Handeln oder auch dein Nichthandeln. Weil auch wenn du etwas nicht tust, trägst du die Verantwortung dafür, dass du es nicht gemacht hast. Ist irgendwie logisch, ne? Also keine Ahnung, wenn du eine Rechnung auf dem Tisch liegen hast und sie nicht bezahlst, da bin ich auch sehr, sehr gut drin, also lange Zeit gewesen, ähm, dann tust du etwas nicht. Und dann kommt eine Mahnung. <lacht> Dafür trägst du genauso die Verantwortung. Fühlt sich erstmal in den meisten Situationen erstmal gar nicht gut an, gerade wenn es nicht um so nüchterne Dinge geht wie eine Rechnung und eine Mahnung, sondern so emotionale Dinge, die irgendwie ja, uns belasten und, und wo einfach blöde Dinge passiert sind. Da fühlt sich das möglicherweise erstmal nicht gut an. Kleiner Tipp, vielleicht kannst du damit anfangen, dir einzugestehen, dass nicht immer alles nur ausschließlich an anderen liegt. Ja, Ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt, du trägst deinen Anteil dazu bei. Und ganz ehrlich, das tun wir alle. Ja, häufig wollen wir es erstmal nicht wahrhaben. Aber wenn wir uns das eingestehen, dann wird es viel einfacher, da tatsächlich in die Selbstverantwortung zu gehen und überhaupt Verantwortung sozusagen neu zu lernen. Punkt 5 ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Und zwar ist das der Check-in. Ich sage mal so der Check-in bezüglich Erwartungen. Und zwar einmal an dich selbst und auch an andere. Also, was erwartest du gerade? Völlig selbstverständlich vermutlich von anderen und auch von dir selbst. Ja? Ähm, und vielleicht, ganz eventuell, haben, hast du hohe Erwartungen an dich. Und diese ja, sehr hohen Erwartungen, die du an dich stellst, haben möglicherweise auch was mit hohen Erwartungen an andere zu tun. Könnte das sein? Und können die anderen Menschen diesen vielleicht sehr hohen Erwartungen überhaupt gerecht werden. Und wenn da jetzt ein, <lacht> äh, weiß nicht, oder ein vielleicht oder hmm, möglicherweise nicht kommt, dann, jetzt mal ganz ehrlich, ist es dann fair, sich als Opfer zu sehen? <lacht> Denk da mal drüber nach. Sechster Punkt, werde dir deiner selbst bewusst. Ein, ja, ich sag mal, ein, ein wirklich gutes, starkes Selbstbewusstsein ist das absolut allerbeste Gegenmittel für die Opferrolle, weil wer selbstbewusst ist, also sich seiner selbst bewusst ist, deswegen sage ich auch oft selbst-bewusst, <lacht> wer seinen Wünschen und Vorstellungen, also sich seiner Wünsche und seine, seinen Vorstellungen bewusst ist, der lässt sich nirgendwo hindrängen oder ja auch, auch treiben oder pressen oder wie auch immer du das empfindest, ähm, Jemand, der sich selbst, sich seiner selbst, seinen Wünschen und seinen Vorstellungen bewusst ist, der verfolgt seine eigenen Ziele. Immer und immer wieder. Und deswegen arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Und, ganz ehrlich, hol dir da auch einfach Hilfe. ja, Weil die Arbeit an dir und mit dir selbst, die ändert, ja, die ändert einfach alles. Und das ist auch ein Punkt, warum ich mich ins Coaching ja, einfach verliebt habe. Abschließend möchte ich noch so ja, ein, zwei kleine Dinge sagen. Also, du hast jetzt einen Überblick davon bekommen, was die Opferrolle ist, warum sich Menschen in die Opferrolle begeben. Ich habe dir auch ein bisschen erzählt, was die vermeintlichen Vorteile sein können und eben aber auch die ganz klaren Nachteile. Ich habe dir erklärt, was du tun kannst, um eben langsam, aber sicher Schritt für Schritt aus dieser Opferrolle rauszukommen und Ganz ehrlich, was ich nochmal sagen möchte, es gibt natürlich im Leben nicht immer nur Sonnenschein. Ganz und gar nicht. Ähm, und aus meiner Sicht, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, gehört ausführlich Trauern, Weinen, Trübsalblasen, mehr als dazu, wenn scheiß Dinge in deinem Leben passiert sind, weil das reinigt. Das reinigt uns. Also ähm, ich habe immer so das Bild gehabt, dass so die, die Tränen, die ich geweint habe, auch einfach wie so ein wie so ein wischwasser waren, ja, wie so ein Reinigungsprozess, wie so ein Wischwasser vielleicht auch von den, von den Herzensfenstern oder von den Fenstern meines Herzens. Weil, ich meine, wer kennt es nicht, wenn du wirklich mal geweint hast, wirklich deinen, deinen Tränen freien Lauf gelassen hast, deiner trauerfreien Lauf gelassen hast, meistens fühlen wir uns danach, egal wie traurig wir sind und wie sehr wir in die Traurigkeit gegangen sind, danach ein bisschen erleichtert. Und deswegen ist das so ein reinigender Prozess und ein Prozess, der uns einfach erlaubt, Ballast und, und schmerzlos zu werden. es ja. wird so mit den Tränen ja, sozusagen rausgespült. Natürlich in kleinen Häppchen. Und das ist, ja, es steht da Tropfen, den Stein, sagt man. es ne. ist ein Prozess, der einfach andauert. Und es ist nicht mit einmal Wein getan. Und es wird immer wieder kommen. Die Traurigkeit wird dich immer wieder überkommen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, um Dinge überhaupt auch erstmal zu verdauen. Das ist einfach ein Prozess, der dazugehört. Den kann man nicht wegschneiden, wegschnibbeln. Der ist unentbehrlich. Und ganz ehrlich, niemand, und es ist völlig egal, was diese shiny, glossy, Instagrammy welt da draußen dir möglicherweise für ein Bild präsentiert, aber niemand von uns lebt ein Leben ohne Verletzungen. Niemand. Nur, was ganz, ganz wichtig ist, was ich dir auch noch mitgeben möchte, auf Dauer verletzt uns nichts so sehr wie eine chronische Opferhaltung. Das ist wie so eine... Wie so eine eitrige, siffende Entzündung, die so tief in unserem Herzen auch sitzt. Ne? Der ganze Siff, der da rauskommt, der hindert uns daran, ja, ein wirklich erfülltes und zufriedenes Leben zu fühlen, weil dein Herz ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, diese scheiß siffende Wunde zu versorgen. Deswegen trau dich, da wirklich mutig hinzuschauen, wann du in der Opferrolle warst oder bist. Wie gesagt, es ist menschlich und du bist auch kein irgendwie schlechter Mensch, weil dir das passiert oder was auch immer es hat seine Gründe, warum du da gelandet bist. Nur, der Punkt ist, nur wer sich wirklich traut, da ehrlich hinzusehen, der kann dann eben auch die Opferrolle wieder verlassen und später dann selbstbewusst zurückblicken und mit Stolz sagen, das hat sich mehr als gelohnt, diesen, ja, diesen Zustand aus, aus Mangel und Leid zu verlassen. Und vielleicht hast du das in dieser Podcast-Folge so ein bisschen wahrgenommen. Ich hoffe es jedenfalls, ähm, das ist eben genau das, was ich dir vorhin auch versucht habe zu übermitteln, als ich davon geredet habe. Erzähl die Story weiter, nur ohne in Selbstmitleid zu versinken, ohne die Emotionen, übe dich in Vergebung, geh in die Vergebungsarbeit und, und, und. Weil wenn du später eben zurückblicken kannst und wirklich stolz auf dich sein kannst, zu sagen, ey, es hat sich sowas von gelohnt, diese Haltung zu verlassen, dann kannst du auch offen darüber reden, genauso wie ich. Weil ich war echt in der absoluten Opferhaltung. Und es hat mir gar nichts gebracht. Außer, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe. In diesem Sinne ja, hoffe ich, dass du in dieser Folge ja, für dich wirklich, wirklich mitgenommen hast, dass die Opferrolle auf Dauer einfach überhaupt nicht gut ist. Dass es aber eben auch nicht schlimm ist, sich selbst einzugestehen, dass man sich jetzt gerade in der Opferrolle befindet. Und wie gesagt, für eine gewisse Zeit finde ich es auch extrem wichtig, dass man sich mal in dieser Rolle, äh, Rolle verlieren darf, ja? dass man eben trauert, dass man mal traurig ist und auch gerade mal alles scheiße findet und auch irgendwie dieses Gefühl mal zulässt zu fühlen, ja, dass gerade eben einfach alles passiert und du gefühlt nichts dagegen tun kannst. Und ja, möglicherweise hast du in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Dinge jetzt so sind, wie sie sind, aber in dem Moment, in dem sie passieren, in dem dir alles aus dem Ruder läuft und du, und du nichts mehr tun kannst, egal, wie verzweifelt du in dem Moment noch versuchst, irgendwas zu retten und zu reparieren? Oder in dem Moment ist es schon viel zu spät. Und dann ist es einfach völlig normal, dass man in dem Moment diese Gefühle von Überforderung, von Hilflosigkeit hat und sich eben als Opfer der Umstände fühlt. Und das darf aus meiner Sicht eine gewisse Zeit so sein. Es ist nur unfassbar wichtig, wie gesagt, dass du da nicht dein Zelt aufschlägst und da bleibst, weil dann bist du einmal sehr, sehr unzufrieden auf Dauer und du bist unsexy. Du ziehst nichts Cooles in dein Leben, wenn du immer nur jammerst und wimmerst. Und da kommt wieder der alte, altbekannte Spruch zu tragen, wer nicht handelt, wird behandelt. Also die Dinge, die du dann erlebst, werden nicht besser werden. Also du wirst dich immer weiter in der Opferrolle fühlen. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich habe dir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles mitgegeben, was ich zum Thema Opferrolle zu sagen habe. Es ist tatsächlich jetzt ein bisschen umfangreicher geworden, als ich es ursprünglich geplant hatte. Aber ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dieses Thema aufzumachen, weil letztendlich ist es so, dass wenn wir ja, in der Opferrolle landen, ähm, da entsteht einfach Stress in unserem Körper. Und wenn wir da langfristig bleiben, du weißt, was chronischer Stress macht. Und aus meiner Sicht ist es ja eben so, dass man... Ähm, in einem Burnout eben nicht nur wegen, wegen Arbeitsdingen landet, sondern einfach, weil man ausgebrannt ist und weil man leer ist. Und die Opferrolle verbraucht unfassbar viel Energie. Und deswegen ist es mir so wichtig, gerade in Bezug auf Stress, Stressbewältigung, Burnout und eben auch Krisenbewältigung, über dieses Thema der Opferrolle zu sprechen. Weil gerade wenn wir in, in einschneidenden Lebenskrisen sind, dann ist die Opferrolle erstmal ein Teil davon. Und Sie wird oftmals als so negativ dargestellt und wie gesagt, es ist nicht gut, wenn du da langfristig drin bleibst, weil sie dir nicht gut tut. Aber es ist nicht schlimm, auch mal in der Opferrolle zu sein und sich wirklich auch mal ja, als Opfer zu fühlen. Wichtig ist, dass du dann irgendwann wieder den Switch schaffst und da rauskommst. Und ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, so, äh, äh, so in ein paar Punkten hat sie ja irgendwie von mir gesprochen, scheiße... Und du willst aber daraus, dann ähm, bleib auf jeden Fall dran, weil ich in der nächsten Woche ähm, ja, ein kleines Angebot starten kann. Und zwar ab Dezember äh, werde ich ein paar SOS-Coachings anbieten. Das werden ganz kleine, knackige Coachings sein die ich in einer begrenzten Zahl anbieten kann, um dich einfach in der Adventszeit besser zu unterstützen oder überhaupt zu unterstützen, wenn es dir tatsächlich im Moment nicht so gut gehen sollte. Und ganz ehrlich, wenn wir in der Opferrolle sind und da gerade nicht rauskommen, dann sind wir mal ehrlich, geht es uns gerade nicht gut. Und ähm, ja, also bleib gespannt. Hör auf jeden Fall nächste Woche hier wieder in den Podcast rein. Da erzähle ich mehr dazu und erzähle dir auch, wie du dich für diese SOS-Coachings bewerben kannst und äh, ja, sonst lies auch gerne bei Instagram rein unter @corinna.eichholz hinterlass mir gerne einen Kommentar zur heutigen Folge und ansonsten wünsche ich dir ja, am Wochenende einen wunderschönen ersten Advent und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, hab eine gute Zeit, alles Liebe, deine Corinna.